0: Olá, sejam bem-vindos. A história que vamos contar hoje é da Insurreição Pernambucana, uma revolta colonial que ocorreu no Brasil em 1645, em Pernambuco. Mas antes, vamos voltar alguns anos no passado para a colonização do Brasil. Exatamente, bro. Você já deve saber que a chegada dos portugueses aqui do Brasil foi lá para 1500, tá ligado? O processo do povoamento do território do Brasil Leva alguns anos, tá ligado? Depois disso aí, foi lá pra 1532. E quem liderou a primeira expedição, tal, das terras, foi o Martim Afonso de Souza, tá ligado? Tá, mas o que é que eles vieram fazer aqui?
1: Ele veio testar se dava certo plantar a cana no Brasil e fundou a primeira capitania em São Vicente.
0: E deu certo?
1: Eles conseguiram plantar a cana de açúcar? Sim, não só plantaram como tiveram muito rendimento. O que levou Dom João III a dividir o Brasil na régua em 1534. Na régua? Por quê? Como assim? Na régua, porque ele dividiu o Nordeste do Brasil em 15 capitanias, em retângulos, e deu para 12 donatários. Dessas 15, somente duas deram certo, a de Pernambuco e São Vicente.
0: Certo, agora que lembramos o contexto, vamos à história. Nossa história começa lá em meados de 1540. A produção de açúcar no Brasil dava muito dinheiro, não só para a coroa portuguesa, mas também para a Holanda, que era quem refinava e quem distribuía o açúcar brasileiro na Europa. Tudo corria às mil maravilhas. Portugal e Holanda, com seu açúcar, até que... Em 1578, o rei Dom Sebastião morreu em batalha e não deixou nenhum herdeiro. Quem iria governar Portugal agora? Ah, pô, é só colocar o Dom Henrique que é o tio-avô dele? É, foi isso que aconteceu, mas Dom Henrique morreu dois anos depois e sem deixar nenhum herdeiro novamente. E agora? Portugal estava sem rei de novo. Opa, licença, tá ligado? Me chamo Dom Felipe II Botafé e vou, eu vim aqui... Vim lá de casa, eu vim pra cá pra resolver essa parada de vocês, entendeu? Porque eu vou resolver o problema de vocês e acabou. O rei da Espanha, Dom Felipe II, alegando ter parentesco com o rei Dom João, assumiu o trono português e anexou Portugal ao território espanhol. Ah, então agora tá tudo bem. Em Portugal tem um rei de novo. Sim e não. Lembra que eu disse que a Holanda e Portugal tinham uma relação de comércio? E eram até amigas. Mas agora Portugal fazia parte do território espanhol, e a Espanha e a Holanda se odiavam. Elas tinham brigado muito no passado e era impossível manter uma relação comercial. Certo, os holandeses invadiram Salvador, mas como é que eles financiaram essa invasão?
1: Após uma tentativa de invasão mal sucedida, uma embarcação holandesa voltava para a Holanda. A navio português que levava para Portugal recursos apurados durante um ano no Brasil. Os holandeses saquearam esse navio e com dinheiro desse saqueamento financiaram a invasão a Pernambuco.
0: Mas quando começou essa invasão, eles conseguiram?
1: Bom, em 1624, veio o primeiro ataque contra a capital do Brasil, a cidade de Salvador. E detalhe, eles conquistaram após 24 horas de batalha.
0: Mas a primeira invasão não foi em 1599, não?
1: Não só em 1599, houveram várias tentativas. Em 1599 tiveram os ataques na Baía de Todos os Santos, que duraram quase dois meses. Os holandeses afundaram várias embarcações portuguesas e pilharam os engenhos, mas fracassaram no objetivo de conquistar a cidade. Isso foi apenas um resumo dessa tentativa, porque, como eu disse, tiveram várias.
0: Entendi, prossiga.
1: Falaremos agora de um homem que contribuiu para que os holandeses ocupassem o território brasileiro. Esse carinha se chama Calabar. Mas quem foi Calabar? Domingos Fernandes Calabar foi um senhor de engenho nascido na Capitania de Pernambuco, que atualmente é o estado de Alagoas. Calabar acabou ajudando os holandeses a ocupar o território brasileiro, tudo isso porque ele começou a entender que seria legal que os holandeses, com toda a sua liberdade de ajuda, viessem ao Brasil.
0: Tá, e aí, entra a Companhia das Índias, mas o que, que era essa companhia?
1: Criada pelos holandeses, a Companhia das Índias Ocidentais era uma empresa patrocinada pelo governo holandês com investidores privados e tinha como intuito buscar, principalmente, a exploração comercial na América. Muito bem. Os holandeses, por sua vez, prejudicados em seus negócios no Atlântico pelo domínio dos espanhóis sobre Portugal, a Companhia das Índias invadiu a cidade de Salvador. Em 1624, uma esquadra de navios com vários holandeses chegaram à Bahia, e Salvador foi fortemente bombardeada pelos holandeses. Aportaram na barra e seguiram para o centro da cidade. Também vamos ter... A relação inicial entre os senhores de engenho e a ocupação holandesa na América. Como era essa relação? Essa relação foi um descaso econômico com os comerciantes que vendiam a sua mercadoria por causa dos juros altos. Inicialmente, os senhores de engenho estavam contra os holandeses. Houve uma certa resistência e eles iam para o interior. E enquanto isso, quebravam seus engenhos.
0: Bem, depois de conquistado a boa parte do território açucareiro, os holandeses se viram em um dilema. Mas se eles possuíam
1: terra, máquinas, engenhos e tinham escravos, mas o que faltava?
0: Os holandeses não tinham a menor experiência com a produção do açúcar. Eles refinavam, mas não sabiam de fato como fazer. E também não tinha a menor experiência com a administração de escravos. Então Nassau os convenceu a fazer acordo com os senhores de engenho que lhe moravam, ao invés de expulsá-los e saqueá-los como de costume. Nassau ofereceu a eles a garantia da segurança de seus engenhos, e ao contrário da organização portuguesa, até mesmo da organização da própria Companhia das Índias, Nassau oferecia a eles liberdade religiosa. Isso foi criando aos poucos uma relação amistosa entre os holandeses e os senhores de engenho que moravam em Recife. E eles ganharam dinheiro com isso? Eles ganharam tanto dinheiro com açúcar, mas tanto dinheiro que mesmo depois de pagar a Companhia das Índias, sobrava muito. Então Nassau resolveu investir na urbanização de Recife. Ele queria torná-la a Nova Holanda, uma cidade que ele dominava, a cidade Maurícia. Tá, mas se ele tinha uma boa relação e estava gerando dinheiro, por que se revoltaram? Pois é, em 1840 aconteceu uma peste que assolou as plantações de açúcar. A produção entrou em crise, os lucros caíram. Os engenhos não tinham como pagar os impostos a Nassau, e Nassau não tinha como pagar a companhia. O clima entre os holandeses e os brasileiros em Pernambuco esquentava. A pressão da Companhia das Índias com a cobrança de impostos se tornava inviável. Os holandeses queriam lucros a todo custo. Os impostos aumentavam, as cobranças, as dívidas, então em 1645 a companhia decidiu tirar Nassau do poder e mandá-lo de volta para a Holanda. Nassau era o símbolo do bom relacionamento que outrora havia entre eles. Sua saída foi a gota d'água para o início da Revolução. Os conflitos se iniciaram em maio de 1645, logo após Nassau voltar à Holanda. As tropas comandadas por João Fernandes Vieira receberam o apoio de Antônio Felipe Camarão, índio potiguá conhecido como poti, que auxiliou no combate aos holandeses com centenas de índios sobre o seu comando, com a ajuda também do africano liberto Henrique Dias. Além disso, eles receberam o apoio de tropas vindas principalmente da Bahia. A Batalha de Tabocas foi o principal enfrentamento desse início da insurreição. Os portugueses conseguiram derrotar os holandeses nesse primeiro momento e garantiram assim a elevação da moral para a continuidade dos conflitos.
1: O curioso é que em território europeu a Holanda apoiava Portugal. Lá também aconteceu diversas guerras simultaneamente, isso afetava as forças holandesas, mas voltando ao Brasil,
0: Três anos depois, em 1648, a Holanda e a Espanha selam uma paz, e os espanhóis aceitam entregar aos holandeses as terras tomadas pelos portugueses na insurreição de Pernambuco. Então acabou aí, né? Não, não, o conflito continuou. Em abril desse mesmo ano, ocorreu a primeira Batalha de Guararapes. A batalha começou no momento em que os holandeses tentaram atacar os portugueses por terra, dirigindo-se ao sul de Recife, onde ficava o Morro dos Guararapes. Os holandeses sofreram uma dura derrota e abriram o caminho para o ressurgimento do domínio português a partir de 1654.
1: Entre a historiografia brasileira, a afirmação de que o motivo da história sobre os holandeses não foi apenas de ordem econômica, já que o sentimento religioso dos católicos portugueses contra os judeus e protestantes holandeses era um poderoso estímulo para o combate. Além disso, no processo histórico de constituição de identidade nacional, as batalhas de Guararapes serviram como um marco inicial do que seria o um povo brasileiro. A ação conjunta de europeus, africanos e indígenas daria o tom do que viria a ser no futuro do brasileiro. No período, as forças que combateram os holandeses eram conhecidas como patriotas, apontando o início da criação dessa identidade nacional.